0: Jeg
1: hadde jo trodd at det skulle være julefri i salongen i dag, Liv Finsta, Jørgen Stikkert. Men rett før vi begynner i podkasten, så begynte vi nære syv slagene igjen.
2: Det var ikke meg som begynte denne gangen.
1: Hvem var det som begynte det denne gangen her som, da? Jeg
2: kom her virrende inn med, med hunden min på armen, og så var det noen som drev å snakke om slag og... Uh, altså kaker da. Kaker, kake, slag. <laughs>
1: uh, ok, da Liv Finsta, hvor mange slag ble det på ditt... Uh, Julebord i år?
3: Du eller har eh, det liksom så långt. Syllaget så har det faktiskt inte blivit någon fördi eh, jag har varit pensionist någon få månader men jag har det så fryktligt travelt så jag har inte tid till att brymma om det. Men eh, då tarker vi någon eh, gode butikker runt omkring som gör att man kan köpe
1: det man liker best och bissa. Mm. Julebaksframbutiken. Mm. Men du eh, har det
2: förakt i stämmen där.
1: Eh, jag vet inte vad egentligen så tror jag att det tog på mig helt kanaliserat att jag inbillade mig att det ditt förhållande till julebaksframbutiken.
2: Åja, oh men du misforstår Jeg har ingen forakt for nei, Folk må jo leve av ting Og folk må jo kunne ting Og også baker av konditorer Det må jo drive med Vi kan ikke klippe håret til hverandre Nå må bakke tørre kjeks <laughs>
1: ah, uh, ja. Nei, det var kanske min egen forakt Som velde opp
2: eller slitenhet. Du har jo også syvslag, ikke du?
1: Ja, men det har gått inn en sånn snedig uh, del økonomi med søsteren mig, sånn at uh, vi har ikke bakt syvslag hver, men til sammen så blir det syvslag i våre to hjem, da, som har to, vi har to forskjellige julehjem her på Østlandet. Ja.
3: Men hva, hva, hva er dine favorittjulekaker da, som du baker? Eller søsteren din? Uh,
1: jeg er veldig glad i noen som heter Sakruta, er det noe noen har hørt om? Ja. Ja, det känns sånn som kommer fra min mors barndom och uppväxt. Så det har jag vuxit med själv. De är väldigt glada. De är lite vanskliga, så de tör söster mig <laughs> på baket. Det er så svårt. På baket? Ja. Lite det där går så det i oplösning. Och jag har ju vuxit upp i min barndomsfamilj så var jag lillesöster. Så jag har ju aldrig dealat med något av det vanskliga innan jag växte för jag
3: bara gled igenom det också. Altså. <laughs> ja.
1: har bara smakt mycket på det innan ja. Men också så är jag väldigt glad i hemlagad marcipan. Mm. Så det gjorde vi sammen da, noe sist helg eh, Men da var det der lillesøster Storesøsterforholdet veldig intakt Fordi jeg fikk sove litt lenge For jeg har barn som styrer mye om natta Så der jeg sto opp så var alle mandlene Skålla og kverna og marsipan Det var bare farg det, det som heter dekket bord Ja, det var veldig dekket bord Ok, da vi oppe i to Og så har vi laget brente mandler som teller, Det teller som et slag
2: nei, Det er ikke noe mye slag det Nei, jo, det, er slag. nei det er en nøtt som er bytte i ovnen
1: Mm. Men det er jo det kjekk som Dina og Jørgen er nøtt og så litt bearbeiding og så putter i ovnen.
2: At du våger. <laughs> jeg skal legge ut, jeg skal, jeg skal legge ut på sosiale medier bilder av disse disse tingene, disse som jeg har bakt. det er, si det er nøtt, ja.
3: Men hvor er kromkaken?
2: Du dem er ikke med. Um, Hvorfor ikke? Det er fordi um, det är för de, helt speciella syvslag du nog ser på livsinstad för det det ikke ju syvslag det är också vegan ska. Ah. För då ska det vara. Mm. Ja. Så så här är
3: ditt folkupplysning
2: till <laughs> finska. Ja. Da? ja. Eller, det ren hägla och moralism egentligen? Ja. Och då är krumkakan kan du förestilla dig. Okej. Okay. Mm. Ja, för det ska vara så mycket onkligt fett og, ja. Ja.
1: Mm. Det är där veganismen eh, kämpte kort det er på krumkakan.
2: Der också. Där också. <laughs>
1: Men det er smak i den, har varit vært igjennom nesten aldri kjeksene dine. De, du har fått det til, det riktig, synes jeg. Det,
2: smaker, det er riktig nok nøyaktig den samme smaken på alle, alle, men det er jo julekaker.
1: Du sa jo en... Ja. Hvor var vi? Det var mine skjuslag da alle om i dag, ikke ja, dine. Nei, jeg står ved Frente Mandlatelle, så har vi noe som heter Ola Lorta. Hva sa du? Dette er trøndersk, jeg kommer ikke fra samme by som meg
2: vilke det ströke därne? Nej,
1: det er, de heter også på fint ris kaka tror jag. Det är sån ritual för isigt smält choklad och kokosfett och mm. eh, kan.
2: Jättegott. Varför varför detta slänger bordet?
1: Eh jag kunde stilfrågsmål tänker du men ja må då måste du fråga mamma og pappa. Dette språket, julas språk, er foreldregenerasjons språk. Det, var
2: det er ikke så at noen har hett Ola i familien og hatt et julepilatert uheld.
1: <laughs> I en familie, en gång kanskje, men ikke i min. Så dette er bare trønderslengen da. Ja, nei, jeg kom bare til fire. Jeg klarer ikke å huske resten Pepparkaka har 84, vi lagt. Fyra av er änicke är ett styckslag och kollega Christine som vanligtvis också står här i salongen hade fl åt oss har lagt pepparkakehus så fick jag lånen form så det har vi også lagt. Ja. Och så biscotti. Det är laget som vår min
2: traditionssrika julekakan biscotti.
1: Ja. Men Tra alla traditioner tränger ut fra för vår tid vi införde då vi byntte ha jul. For vi det bare, kan väl se det, det har jeg droppet, altså. Det er linnekransen? Jeg synes siropsnippene akkurat det samme som pepperkaka. Mm. Så da trenger vi bare en av dem, tenker jeg da. Og så synes jeg blindekransen, at du vet hva, det synes jeg er kjempegodt. Men da kunne ikke jeg här, de Da måtte jeg vært hjemme. Kommer jeg til syv nå, vet ikke, det er det samme av det.
2: Musikk
1: vara eller inte vara sa ju Hamlet Shakespeares berømte teaterkaraktär. Låt dem spisa kake sa visst nok Marie Antoinette. Eh uh, hjälp mig med några fler citat uh, uh, matte Du Du plejar huska så mycket utanat.
2: Alltså, vi vill ha fler visst nog för. Ehm ja. um, ungdomen trenger mye søvn. Det formar mao. Jag lutar. Mer lurte, du?
1: Men så ska vi til dagens citat i salongen Sauer är all right til dyr Vili Finstad, velkommen til oss Takk skal du ha Eller, Hva med Sau sauer? Du må, kan jo si sitatet ditt selv Sauer er all right til dyr ja. Tenk at du fortsatt må forholde deg til dette
3: Ja, men egentlig synes jeg det er ganske hyggelig Nå er det jo fryktelig mange år siden at jeg fikk mitt landbrukspolitiske gjennombrudd Med ett utsangene <laughs> Det var altså 17. august 1983 og jeg stilte på NRKs TV-utspøring av representanter for det partiet jeg skulle stille til valget bystyr i Oslo for. Rødt, eller Rød som det en den gangen. Og jeg hadde jo satt meg veldig godt inn i alt som hadde med bipolitikk og masse annet, og utenrikspolitikk. Og du aner ikke hvordan jeg hadde virkelig, virkelig skjerpet tanken og ordet. Og så får jeg altså et spørsmål fra disse to sluggerne i nrk ja, jeg har hatt et godt forhold til det jeg mette på, altså, for all del, eh, som hadde funnet fram til noe som sto i partiprogrammet, og som jeg ikke hadde reflektert noe over, for der sto det nemlig at Rødvalgadansk gikk inn for økt sauhold i Norge. Og da sa jeg det som jeg hadde om den saken. Slik ble det.
2: For du hadde kanskje ikke vært på akkurat det møtet hvor det, den formuleringen i programmet ble ved.
3: Nej jeg hadde ikke det, men samtidig så hadde jeg jo et nært forhold til sauver og sauvehold, fordi slekta meg er jo fra Hedmarken og tjukkeste bondebygda i Akershus, ja. så, så selve fenomenet sau, det hadde jeg et nært forhold til.
2: Du hadde dekning for analysen, på ja. en
1: ja. ja, står for den da, jeg, det er ja. utsagene der. Jeg skal skyte inn her du är sosiolog og professor i kriminologi, og en pioner innen forskninger på politi og prostitution. og vi kommer til alle disse tingene, men vi i media er jo så glad i sånne sitater, åpenbart, at vi ska holde på litt mer med det. For jeg sjekket faktisk årets norske aviser, så altså 2017, og det er tittals ganger dette sitatet fortsatt det har varit i bruk blant kommentatorer. Pronto, alltså så ser jeg at, så att du, du du blir brukt som ett eksempel på att allredan då var vi ute i en sån töjsig och oseriös debatt om norsk grovdyrpolitik. Ja. Kron har de bli pålagt det?
3: Ja, det är ett stort ansvar då. Men alltså den gången när jag såg detta här, så fick jag ju mycket anerkännande fördi att folk likte det at en så kallad politiker inte hadde svar på allt möjligt på stonens fot så det var ju starten. Men, men øh, 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 det var intressant att höra att det är så pass många gånger att ett utsändning blir truckat fram. Du har du ju har drivit research i i medierna och 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 ser att det framdelas levande enland sån typ av politisk debatt då.
1: Ja ja. Ja, kanske lite kanske lite annorlunda det som vi framför i politisk debatt nu då ja, som du ser att det är mindre sån snacksa ut av en världssituation at du känner lite mer ut med den menneskelige reaksjonen, vet du ikke? Ja.
2: Jo, men det, det, mm. det finnes da veldig rett til dette, for jeg tror hvis en politiker i vår tid hade innrømt at dette har ikke jeg egentlig greie på, og dette kan ikke jeg svare på på stående fot, så er det som om det hadde gått en alarm, for det er så uvant hadde det hørtes ut. For det de gjør noe i stedet vil jo ofte være at de bare begynner å om noe helt annet. Mm som det virker mm. som de har grepp på som de kan utnatt.
3: Ja. Och det der tycks jag faktiskt kanske kan virka som ett problem alltså för eh, det jag gjorde den gången och som det ikke var nog pinligt att göra heller efter vart eh, runt en tio där. Det var och var svårt ärligt. Mm. Alltså istället för att snacka sig bort eller uh, snacka runt eller försöka komma sig ut av det på ett eller annat sätt. Och en annan ting är att uh, man kan ju inte ta sig selv så hy tidigt att man ikke kan se si att man er ikke allvetande, kära
1: ivänner. Mm. Nei, sant? Det er jo nesten litt løgnaktig hvis det skal være premisse for å bli politiker, at man skal fremstå som allvitende. Mm
2: -hmm.
1: Jeg gjorde en ikke-vitenskapelig spørundersøkelse også om det sitatet i dag. Eller, nå er det du som er vitenskaps- og forskerkvinner. Jeg vet ikke om det er representativt utvalg når jeg tar ti mennesker, men den var i hvert fall fra under 30 til over 60 år. Okay. Alle hadde et forhold til det sitatet. Alle tilladde tillad det til... Eh, kvinne kvinnen på venstresida bortsett fra en som sa dette var det Lars' kone som sa ah. <laughs> okay. Men kor han har du det? Altså nå er det jo akkurat blitt pensjonist. Der hadde et langt forsker- og forfatterliv etter dette, men er det, er det greit at liksom det dine mest berømte minutter, den berømmelsen som skjedde over natta der, fra tre å til? Jeg har et veldig godt forhold til det utsagene,
3: og tänker altså, tenker nå det at den der hvite uldåtten, den forfølger meg hele, hele livet, det har den gjort, og, og det kommer den stikkert til å gjøre. Um, og jeg har morsomt med det. Um, noe av det som jeg husker på med glede, det var vel kanskje en ti års tid etter at jeg sa det um, i 1983, så ble jeg av en næradiosjonalist på Vestlandet, og som hadde en alarmerende nyhet å fortelle, nemlig at uh, antall sauvebrukshold i Norge gikk kraftig ned og spurt om min kommentar, og da hadde jeg jo lest meg litt mer opp da, når det gjaldt uh, sauvehold og slike ting. Så vi hade en veldig saklig og, og relevant samtale, hvor jeg uttrykte stor bekymring over denne tendensen, og så endte med å synge «Bæba lille lamm i kor».
1: Ok, som som vi har etablert, jag hostar upp med citatet, men det var eh, egentligen nå helt annat som blev mitt starkaste möte med, med ditt verklig liv finns då. Eh nu ska vi till de böckerna i bokhyllan i barndomshemmet som var lite sån extra spännande. Där var barn. Ja, Huskar du någon sånna böcker fra ditt hem igen
2: som stod i hylla?
1: <tøk> som var ja, og som hade den här förlockningen. Här det kanske ting jag inte borde läsa.
2: Oh, det er sånn. feelingen eh, Nej, men jeg husker at uh, de, de, de hadde bøker hjemme hos meg Selv om de kommer fra arbeiderklassen Og da sto og husker, uh, De hadde Alt Solstad, for eksempel Og da husker jeg at det sto jeg, På en av dem, Irr Grønt uh, Og det uh, Hadde jeg veldig mye moro med Lenge, lenge før var i stand til å Den boka, så hadde jeg veldig mer moro med Å forestille meg hva det kunne Stå i den jeg visste jo ikke hva Irring var en gang. Sånn at... Og det er en veldig gøy allting som jeg har svart på siden, at det ikke alltid man skal lese boka. Det kan være gøy allt nok å ha ryggen, og lage resten selv. For det fin da, på den måten kan det finnes mange forskjellige irrgrønnsamt. Mm.
1: Men du, du leste akkurat den til slutt, eller?
2: Niks, ikke. Jeg foretrekker mine egene. Jeg
1: klei meg sånn Dag Solstad og kommer hit til salongen. <laughs> Hva, var det, hvordan var det med bøker i ditt barndomshjem, forresten? Liv finnes da fakteste ting Jo, vi, vi, vi hadde bøker, vi hadde, vi hadde klassikerne. Øh, og, og, øh, jeg
3: husker at jeg ble superhappy en jul da jeg var syv år, for da kjøpte familien et ettpinsreksikon. Og det begynte jeg å lese i da. Jeg tror det var, det var, ja, det var sikkert ti-femten sammen til tjukt. Kjempekykt. Men,
2: øh, begynte å lese, sier du, altså fra starten?
3: I grunden, ja, när för så är lite på bilderna där på flagg och sånt ting. Jag var väldigt upptatt av av visuella uttryck och bilder och den type ting. Men jo, jag byntte att läsa på starten. Jag husker inte helt med komma in i den där
1: etymis leksikonen, men
3: ah, ah det kommer jag. I alla fall där mycket jag inte husker. Ja.
1: Eh, ja. jag växte upp sånt hem som där på 1980-talet hade de såna BBB Reola, mm. eh, eller det huset har det fortsatt dem och det var det var massa där, jag husker. «Den flyvende brasilianer» av Jon Mishlet stod der og var veldig sånn... Den trodde jeg av en eller annen runde var veldig sånn spennende. Og også den «Men tankene mine får du aldri» mm. av Sverre Asnevik. Mm. Men den aller mest liksom, spennende var «Har asfalt» mm. av Ida Halvorsen. Og har plukket den ned og leste den og ble introdusert for en verden veldig fjernt fra mine egne gata i Trondheim. Grunnen til å si det er at bak det pseudonymet Ida Halvorsen så stod blant annet du, Liv Finstad. Og for alle dem som ikke hadde den i sånn vinrød perma i hylla hjemme, hva handler denne boka om? Den boka skrev Cecilie Høygård og jeg sammen med en som
3: kalte seg Ida Halvorsen. Den handler om hennes liv fra oppveksten på Lambasjetter, da Lambasjetter var en ny drabantby. Om ungdomsliv, om rus, om prostitusjon, om et uh, intens kjærlighetsforhold uh, som hun fikk til en som i boka kalles Knut, men som også var et uh, heftig misshandlingsforhold. Uh, og det handler mye om hennes, uh, hennes strev for å prøve å komme seg ut av uh, det som er uh, virkelig et uh, liv på kan hva,
1: hva husker du selv best fra arbeidet med din fortellingen? Ah, det, det, så,
3: da må jeg begynne med starten, fordi eh, eh, kanskje et år eller drøyt før eh, dette skjedde, så, så hadde jeg utgitt en bok på Paksforlag som het eh, Prostitusjon i Oslo, og som bygget på erfaringer som vi tre som jobbet i det såkalt Oslo-prosjektet mot barne- og hadde skrevet sammen. Og så ringer da forlagsredatøren eh, min eh, til meg, og sier at du, jeg fikk av igjen på kontoret her hun kom bare innom med noen bæreposer full av notater hun ønsker å skrive en selvbiografi hun trenger hjelp av noen som har lyst til å gjøre det til det kan du tenke deg å gjøre det? og det synes jo jeg var en veldig interessant henvendelse og så sa jeg at det vil jeg gjerne snakke mer med dig og det om og så vil jeg gjerne ha med meg Cecilie Høygård for vi hadde skrevet mye sammen og var jo kolleger Og, og visste at vi hade et veldig godt samarbeid Så ble det veldig fort avklart at kjemien mellom oss tre stemte Ida, Cecilie og jeg Og så gikk vi i gang med å ja, både systematisere hennes notater Og det var notater som var på servietter og i gamle postbarebankbøker Og det var liksom ikke bare sidelige dagbøker med, 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 med hjerte og lås på liksom Uh, og så begynte vi å intervjue henne, og vi intervjuet familie og venner, altså vi prøvde å tråkke opp hennes bord da, der hvor hun hadde gått og der hvor hun hadde levt. Og uh, så sa vi till Ida at uh, kan, kan ikke du skrive en snutt om akkurat det der, fordi, og Ida var jo en gudbenådet forteller, hun var utrolig flink til å fortelle. Så det var et projekt som vi jobbet intenst med i, i en del måneder, og... Um, det ble en suksess da, og det synes jeg var fryktelig hyggelig, særlig av hensyn til Ida, som både liksom fikk formidlet sin historie, som det var veldig viktig for henne å fortelle, og så eh, skjedde jo også det at eh, den boka solgte så bra, at hun kunde kjøpe sig sin egen leilighet, så det var også en hyggelig eh, økonomisk sidevede for henne.
1: Den ble jo også til film etter hvert. Ja. Og, og, altså, jeg tenker jo den jeg var... Uh, fikk såpass stor oppmerksomhet eller gjorde sånn inntrykk at de på en måte var med å forandre litt den offentlige samtalen vi har om, om livet på gata og mm. prostitusjonen mm. hva, hva var på en måte samtalen det her kom jo tidlig, det kom på 80-tallet ja. hvor var vi han før det? Hva, hva tenkte man om det ja. hodet da?
3: Altså det var jo først på 70-tallet med nye kvinnebevegelsen at man begynte å, å stille veldig kritiske spørsmål til fenomener som prostitusjon og pornografi og, og den type ting og før ny kvinnevegelsen så var det på en måte en så var det to hovedfortellinger. Den ene fortellingen, det var fortellingen om de lykkelige horer som gjorde dette fordi de hadde fornøyelse av det og tjente lette penger og mye penger. Og den andre fortellingen, det var at kvinne som som solgte sex, de var evneveike som var liksom datidens begrep hvis du ikke var smart nok. Um, kunden i prostitusjonen var jo helt, helt fraværende uh, og det var jo noe som ble introdusert med uh, Cecilie som gir en prostitusjonsforskning og også boka til Ida, at kundene ble trukket frem i lyse og deres ansvar for å opprettholde markedet ble ble
1: fokusert. Jeg husker hvordan de jentene i boka liksom kaller det. Han var, han var sånn grønnskolding og sånn, sier de. Ja. Så, for det hele mann er ulikt, de der ulike kundene. Og så det er det så vonde, vonde scener. Mm. Ja, det... Um, den boka
3: er veldig realistisk. Når det gjelder um, hvor hardt uh, gaterlivet, enten det handler om rus eller prostisjon, hvor hardt det farer med mennesker som, 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 som må leve det livet. Så... Um, så det, det er ingenting som er liksom diktet opp i den boka. Det er veldig realistisk.
1: Og nå snakker vi altså om Har Asfalt, en, en ganske sånn rett frem rå fortelling fra tidlig 80-tall. Men jeg, jeg sjekket litt på, på nett og ser att det, det er fortsatt liksom ungdommer som lester dette og diskuterer det og skriver skoleoppgaver. Ja. Men hvor relevant altså er, det, er det likt i dag å være for eksempel prostituert og ung på gata i Oslo som mm. da dere skrev denne mm. fortellingen? Mye har forandret seg
3: når det gjelder hvordan markedet ser ut. Og det er klart at altså med internet og sosiale medier så er det jo en helt annen arena for å knytte den type kontakter. Det at man fikk tilbud om metadombehandling for en del år siden, det førte jo til at heldvis en del jenter slapp å gå på gata for å tjene penger til å kjøpe stoff. Uh, og uh, den gangen så var det jo heller ikke utenlandske uh, kvinner Eller kvinner fra utlandet som kom til Norge for å, for å selge sex så, så sånn sett så har det forandret sig en en god del uh, Hvordan markedet ser ut Men altså selve fenomenet Altså prostitution prostitusjon innebærer uh, Hva det innebærer å selge sex uh, Det uh, har nok ikke forandret seg noe særlig og når du sier det med ungdom i dag som skriver skoleoppgave, så kan jeg virkelig bekrefte det, for det skjer faktisk flere ganger hvert år det, at jeg får en mail fra en ungdom og som har valgt en boka eh, som et prosjekt å skrive om, og, og nettopp vil høre sånn, hva er det i den boka som fundeles aktuelt i dag, og, og, og hvordan ser du på det, og, og det synes jeg er veldig hyggelig å svare på.
2: Men ja, når du säger at det ting har tross trossaltta förändra sig på någon viktig måta. Karls historio är det vi skulle ha haft uh, i boksform någon gång.
3: Eh, det tänker du sån om detta här på med gatuliv och det och så eller 6 så videre? Ja. Ehm um, ja, ehm eh, vi ser på ska se si som faller mig lett och närligga att se si, fördi att har hållit på med forskning om politik i nu 25 år. Mm. Så så vill jag kanske se si att att dette som handler om politikontroll kontroll av de som er slitna och de, de som er som är rusmedelberoende, de som lever ett liv i ytterkanterna. det syns jag hade varit en intressant bok att läsa. For dette er jo en gruppe mennesker Som blir veldig mye utsatt for politikontroll.
2: Så da er det en oppfordring å ha sendt til Mennesker som kanskje går omkring Men å bære på samme notater eller noe.
3: Kanskje det, ja mm. Og jeg har mye tid jeg nå til å kunne være En fødselshjelper og en medhjelper Til å kunne bidra med noen råd til en sånn bok Ikke sant, ikke sant. Mm.
1: Radioen i krise det med internetet. Radio är mer populärt än på många år.
3: Och där kommer man vara nyanserat och vet du gå en tur på stigen och höre podcast och höre på allerslags naturprogram
1: och doker och nej det så jag är så glad i radio. Vi hör mer på radio nu än vi har gjort på på flere år.
3: Det er en kjærlighetsbehold til det.
1: Og eh, hvis jeg skal si
2: hvem det er som har skylda for det, da, for det, ja, så, det, du. det er faktisk eh... salongen på NRK P2.
1: Vi skal til året etter at du, Liv Finstad, ga vår vanligste drøvtygger den der mye omtarte komplimentet som vi startet med. Eh, fordi eh, tidlig på 80-tallet så sto Jarl Våge og lagde mat mens han hørte P2. Og resten av denne historien skal Jarl Våge fortelle selv. Han er nemlig en av dem som har delt sin historie med oss og med et levende publikum på en av våre salonghistoriekvelder i høst. Jarl Våge har faktisk hitt oss flere historier, og det er vi veldig glad for. Den vi skal høre akkurat nu startet altså med en radiosending, og vi spoler 33 år tilbake i tid.
0: Året var 1984. Jeg drev å lage mat men jeg hørte på «Sånn er livet» på radio. En reporter var i San Francisco for å rapportere hjemme om HIV-epidemien, som hade rammet byen på så dramatisk vis. Plutselig var det som om jeg fikk et i mellomgolvet. Jeg måtte sette meg ned mens jeg gispet etter luft. Den amerikanske ekskjæresten som hade flyttat tilbake till USA og døde like etterpå, Hade hatt mange av symptomerne som ble beskrevet i programmet. Med brak gick det opp for meg at han måtte ha dødd av AIDS. Plutselig var ikke HIV et fjernt, diffust fenomen, men noe som i høyeste grad angick meg. Sjansen for att jeg hadde vært smittet var absolutt til stede. Det var som om dødsengelen stod og banket på kjøkkenvinduet mitt. Gång på gang utsettet jeg å teste mig. Til slutt måtte jeg bare gjøre det. Legen sa du har ju hiv du tränger ju inte att testa dig och så sände mig hem nästa dag vill han ha mig tillbaka hade väl fått tänkt sig om skönt att också hans patienter kunde bli rammade av hiv falskhetsjägare mögen om en helvetes vecka av en upptaksprövning den veka jeg gikk men mens jeg på testresultatet, var ett mye verre opptaksprøve. Det var en berg- og dalbane av håp, tru, tvil, lammande angst. Hiv var så tabelbelagt. Handlar om virus, dop, blod, sex, död. Det var så lite kunskap så masse rätsel. Det var den mest ensomme veka jag nog en gång har upplevt. Med absolut ingen att snakke med. Hade jag giv hade bestämt mig för att det var en hemlighet jag skulle ta med mig i grava, Sa jag det inte noggen. Och det kom ut. Folk fick vita ville det være som å få ett svimerke i panna. Jag kunde miste jobben som lærer, for de foreldre ikke ville sende ungene sin till mig. Jag ville være en av de nye spedalske utstøtte. Søvnen stakk av. Og om man kom tilbake noen timer, ble draumene invadert av mareritt om enorme virus som kom og skulle sluke mig. Livet som jeg elsket hadde mysta perspektivet sett. Døden sto og dekte for utsikter mot fremtiden mig, som en stor vegg med en port i mitten. Den dagen jeg skulle få resultatet, på vei til skaffottet, lærte jeg at vi mennesker kan sjelve som Aspelau negativ sa legen. Jag förstod inte ord han brukte. Gradvis gick det upp för mig att det var berget. At det var på väg upp igen från helvetet. At jag hade fått ett liv att leva igen. Den här erfarenheten Och det att jag hade skaffat mig solid kunskap om HIV AIDS gjorde att jag några år senare vågade och sökte på jobb som daglig ledare i Plus HIV Positive sin organisation i Norge. De ville helst ha en med HIV naturlig nok. Och det var en kvalifikation jag inte hade på min CV. Men jag fick jobbet till slutt. Därmed startade jag to mest lärorika og krevende årene i mitt liv. Pluss hadde hovedsetet i Oslo, med kontor ut mot gata. Innenfor lå miljøavdelingen, Sulpen, plus en, hvis vi snur om på bokstavene. Den hadde hemmelig adresse, inngang fra bakgården. Medlemmerne måtte kunne månedens passord for å slippe in. Det var et sammensurium av mennesker som kom till sulpen. Människan som gjorde ett djupt intryck på mig. Jag huskar balettdansen som hade begeistrat stora publikum med sina luftige splittopp och elegante piruetter. Kvinnan som hade flyktat med de fyra barnen sina från ett afrikanskt land då mannen ble hälshogd av upprorsörer. Presten som kvar sändare ett medel ett tiorketid tog tåget in till oslo för å komme till sulpen där han kunde lägga av sig åker som han eller spar på dag och natt ett konglomerat av människor som var en del av min vardag och det einaste som band dem sammen var ett lite virus det var mycket sorg i sulpen. Mycket latter. Mycket dödsångst. Inte rarte. Det här var før det var kommit mediciner. Folk døde. i hopetal. I löp av den tiden jag jobbade, døde bort emot 70 människor jag kände. Jag glömmer aldrig kvinnor som fortalte mig att de hela livet hade sparat sig mens hun ventet på den eneste retten. Hun møtte han på en reise. Han kom till Norge. De gifte seg. Etter kvart fick han diverse infektioner i kroppen. Han testet seg. Han var hyppositiv. Hun også. Da han døde, fortalte ho familien at det var hjerneblødning. De kan ikke få vite sanninger, sa hun til meg. Får deg det, vil jeg de hater han alltid. Og det takler jeg ikke. Men, føde og till. det er fryktelig at vi ikke engang får lov å dø av det vi dør av. Kunstneren, artisten, han som skaper liv, latter og rører rundt seg med kreative og originale påfunn. Ikke engang da han var så sjuk at han skjønte det gikk mot slutten, ville han at foreldre hjemme på gården skulle få vite noe. En venn gikk bak ryggen på han og ringte til mora. Hun sig på et tog, nådde fram til Ullevål akkurat i tide, så fick holde sønnen i handa over til andre sida. Den vellykka mannen fra ei av flatbygdene på Østlandet, student. Då han døde, var foreldre livredde for at folk skulle skjønne dødsårsaken. I begravelsen deltok de jente som ingen i bygda kjente. De hadde betalt for å late som om hun var forlovet til sønnen. Då var de sikre på at ingen ville skjønne dødsårsaken. Det här, bare for å eget ansikt. Det tyngste var kanskje når de døde mange av de jobbet sammen med. De frivillige, kjernekarier som de ble kalt. Flere miljøarbeidere. Flere som satt i styre. tog med seg en del av bæreveggen til pluss når de ble borte. Jeg husker en morgning. Vi satt i sulpen och förberedde Jerry sin center gravels, en av de som hade jobbat der längst. Jag skulle hålla tale. Då ringde telefon. Folke, en annorl viktig stöttespelare var död. Det var som att vara i en kricksituation. Och stad få en melding om nya fallna. Och en kunde inte tillåta sig den luksusen det var å sørge. Sørgen låg der som en innkapsle, hard klump. Kunne ikke slippe å løs. Jeg hadde en organisasjon å lede. Men eh, disse menneskene var virkelig i krigen. En krig der de måtte slåss på så mange fronter. Og sammen med hvor hardt de kjempet, hadde ikke de sjanse til å seire. Og når de lo sejrare. Och når dei falt, var det ingen av de som kom hem i flagdraperade kiste, till hornmusik, till fina ord, heltmedaljer och militär i stram givakt. Där är ingen minnesmärker efter dig, där vi kan lägga ner blomster på högtidsdagen. Nej, där är i sannhet de utkände glömde soldatarna men i det lapptäppet mitt som er sjølve livet och som blev så mycket längre än det jag trodde den gången i 1984 där har i alle fall kvar enkelt av dig en plats och jag skall i varje fall huska dig så länge jeg lever. Takk.
1: Det var salongvenn Jarl Våge som fortalte denne historien foran en skokk med andre salongvenner på Ingenstest for noen uker siden. Og Liv Finstad, professor og forsker og aktivist og gjest i salongen i dag. Hvordan tanken gikk tankene gjennom deg når vi hørte på denne fortellende sammen?
3: Det var veldig sterkt å høre, ja. En veldig viktig fortelling som Jarl Våge kommer med. Og det bringer jo tankene veldig tilbake til 80-tallet. Og hva som skjedde når det allt HIV og AIDS. Og da kan jeg kanske velge å angrippe litt optimistisk og si at det er verden så som har forandret sig når det gjelder syn på den sykdommen och hur världen så förfärlig det var med all fördömelsen og all stämplingen og skammen
1: runt detta och uh, det var så en del ja. av där skrev Ja ja, hur hvor, hvor, husker du den perioden person då?
3: Nej det, det var det var jo slik som jag våge säger at, uh, at uh, de, de, mennesker du kände och var vänner med, de, de ble blev de, de døde. det var, uh, det var uh, det ble veldig nærgående, selvfølgelig, for mange, kanskje en enn det jeg opplevde, men, men, men det var jo en, en del av, av eh, situasjonen ved det å være skjev den gangen, at dette var brutale realiteter. Og eh, som sagt, altså, fordommene florerte i forhold til, forhold til eh, denne sykdommen. Og... Når jeg sier det at uh, i verden uh, så mye som har forandret seg, så, så, så mener jeg virkelig det når det gjelder uh, uh, syne på uh, skjevet og, og, og uh, uh, hva, hva som har endret seg i løpet av, av disse, disse ti årene. Uh, ja, ta oss med inn i den optimisme nå. Ja, du, jeg kan starte faktisk i New York for ikke mange ukens tiden, fordi uh, jeg inviterte Elisabeth, som jeg er gift med, jeg har vært gift med i mange, mange år, jeg inviterte henne til New York i forbindelse med hennes 60-årsdag. Og da oppsøkte vi Stonewall Inn, som kanske ikke sier alle noe, men det var der Pride begynte 27. juni 1969. Og dette her var jo da første gangen homsene og transne i New York som samlet seg på dette stedet ikke lenger fant sig i politiets Politiet hadde en, en, en vikarerende grunn. Altså de mente at det var ulovlig skjenking og litt skatteunddragelse og slike ting, men men alle visste jo at dette her var politiets kamp mot skjefe. Og homsene og transne de slo tilbake og vant og i dag så er det jo eh, eh, altså en severdighet, eh, Stonewall Inn, eh, en minnepark ved siden av. Eh, det er mange, mange eksempler i, i den bydelen i New York, Greenwich eh, Village, eh, som viser eh, hvor viktig det var eh, at Pride eh, startet der, og, og vad det har ført til. Og i 2019 er det faktisk 50 år siden,
1: og da tror jeg at jeg må tilbake til New York. <laughs> eh jag tänker ju när jag på berättelserna hans Og det du sier jo är det jeg, jeg, jeg har problemer med att sätta in det då och hur då hur den här i den tiden mm. men alltså tror tror du det andra ting vi som är vuxna nu men ikke fantes var vuxna i fallet då kan jeg ha problem med att skön hur den var hur det var ja
3: Altså, for det første tenker jeg at når det gjelder det der med å så, såkal komme ut, så tenker nok det nok at det for mange mennesker, kan, unge mennesker sikkert ikke er noe mindre enkelt nå enn det var den gangen, mm. fordi det er ett så utrolig viktig personlig prosjekt. Og selv om det liksom viser seg at det stort sett går veldig bra, og du får veldig mye støtte og anerkjennelse for det, så, så tror jeg nok at fremdeles en god del unge mennesker syns dette er veldig vanskelig. Um, nei, altså av og til når jeg tenker på hva som skjedde på 70-80-tallet og, og hvordan vi holdt på og hva vi slåss mot og slåss for så, så så, så kan jeg godt tenke meg at dere som er unge i dag, dere synes dette er fryktelig lenge siden. Jeg omtrent sånn, omtrent når du spør meg om det, altså, hva skjedde under krigen, liksom? Det er omtrent det samme som følelsene jeg hadde, liksom, da jeg eh, spurte moren og faren min, og, og, sånn, ja, hva gjorde dere under krigen? Altså, det, det virker så utrolig lenge siden. Men eh, det var... Eh, Altså det var, det var det var en det var en veldig innholdsrik tid, en veldig interessant tid. Altså mange gode vennskaper og et flott nettverk ble bygget for alltid. vi fikk oss mange slag og ja bokstavelig talt. Eh og tilbakeslag selvfølgelig, men, men
1: vi ga så ikke. Men men det var ute självklart sett i 80-talet likadant för alla människor som som levde nej men for för där då liv finns du var jo vänsterextremist och og, og aktivist Hva feminist det? feminist ja vad var det som tog dig ja. ja. ut i den här aktiviteten det begynte ganske tidlig
3: faktisk, fordi at det begynte egentlig med at jeg registrerte da jeg var ganske liten, at det var en stor forskjell i hvordan mine fettere ble behandlet og hvordan jeg ble behandlet som jente. Uh, og det handler blant annet om at de fikk lov til være på jakt at det var ikke noe jeg skulle gjøre og jeg husker det at jeg var så super lykkelig. jeg tror jeg må ha vært kanskje fem år uh, da fikk jeg da arvet jeg en ordabokse etter min fetter som var ett år eldre enn meg og da fikk jeg lov gå i ordabokse sånn som gutta gjorde og uh, Nei, så jeg var ganske bevisst tidlig på sånne forskjeller, og at det mye handlet, handlet om forskjell med jenter og gutter, det handlet om kjønn, ikke sant?
2: Ja, men var det det, eller finste, var det en, hadde du så kjempelyst til å dra på jakt, eller var det mer av en prinsippel... Nej, da
3: hadde drapslyst. jeg veldig lyst dra på jakt, og ja. det kan godt henne det at i, i mer voksent liv, så altså har mange ting blitt mer av ett princip. men den gangen så hadde jeg veldig lyst til dra på jakt, men ja. det fikk jeg jo lov til. Nei. Men så var det selvfølgelig alt som skjedde i løpet av skolegangen, og... og ja, eh, eh, man kunne jo observere at man ble forskjellsbehandlet. Eh, og er det noe jeg ikke tåler, så er det uredferdighet. Så da den nye kvinnebevegelsen eh, kom til Norge i eh, 1970, så eh, meldte jeg meg intenst og frivillig eh, til tjenestet.
1: Ja, du det så att eh så bokstavligt slag. Alltså ta smet det där. Vad 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 var aktivismen?
3: Ja, vi 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 var ganska kreativa det gäller att finna på aktioner. Og och någon av dessa aktioner de, 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 de var ju kokagrat Eufalie. Ehm har du hørt om Pornoboll? Ja. Det var mange som var med på pornobollene Både kvinner og menn Som sympatiserte med denne saken
2: Men fortell livet kan jo hende Noen som ja. hører på ikke, ikke har vært med på porno ja.
3: Da var det altså slik at man eh, Planla disse aksjonene med nesten militær presisjon Man raidet pornoskapper Som solgte veldig grov porno Eh, og eh, man hadde med seg mange sorte søpplesekker og rensket opp i hyllene og fikk det ned i søpplesekkene eh, løp av gårde, eh, kanskje til Egetorv eller et annet sted, eh, heldte det ut, tente på eh, politiet kom og eh, det som ikke var så farefritt det var jo selve denne reidingen i butikkene eh, så det var jo en, en, en pornomafia på den tiden som, som selvfølgelig ikke så meg bli i på hvordan vi forsøkte å sette søkelys på en kvinnentrykkende pornoindustri.
2: Litt fordi dere stier av det tingene deres, kanskje?
3: Det kan gå til, men det var kanskje ikke det som var det viktigste motstanden mot oss.
1: Det kanskje litt oppmerksomhet. Altså, var jo eh olovliga aktsjoner kanske styppa upp med verksamhet fikt dockar kanske de opinion efter det är ett sånt mm. på Bergdorge mm ehm uh,
3: alltså underusta en god vän inne av mig och uh, som jeg jobbat mycket som med den gangen hon gjorde ju en formidable insats når det gällde att driva folkupplysning om pornografi hun var jo rundt omkring i hele Norge eh, og, og i militærleire og i de fleste sammenhenger eh, og, og viste hvor eh, for at folk skulle få et bilde av hva det faktisk handlet om. Og eh, så det var, det var en, en veldig stor folkebevegelse rundt, rundt akkurat den saken. Eh, men det var nå bare en sak, men jeg tenker også på det at eh, det var jo ikke akkurat farefritt å, å gå rundt på gatene og vise at du var kjæreste med en gutt hvis du var gutt, eller kjæreste med en jente hvis du var jente. Det er forståelig det samme som det idag i altså, folk blir jo slått ned, og folk blir jo hetsa, ikke sant? Men, men det, det skjedde denne gangen også. Mm.
2: Akkurat den porno-delen porno av dette må jo på en måte være en nederlag nå er jo, barn driver jo på møte på internett mm. før mm. de kan gå liksom mm.
3: Ja, jeg er faktisk litt bekymret over dette jeg, fordi eh, diskussionen den handler jo da om sånn, hva er det eh, pornografien, hva den gjør med vårt forhold til kropp, til eh, sex, eh, til andre mennesker eh, så så eh, jeg tenker at det er, det er, det er noe du, du blir eksponert for eller oppsøker i dag som, som et veldig ungt menneske som jeg er redd for kommer til å komme tilbake som en skikkelig, vennlig bomberang når de gror enda mer til.
2: Hvordan vil den bomberangen arte seg, tenker du da? Um
3: som jeg sier, det å, det, å, det å bruke og lese mye porno, særlig hvis den er, altså hvis den er voldelig og ekstremt understykkende, som jo mye av den er, det ville veldig vanskelig å tenke seg at ikke det ikke gjør noe med ditt forhold til deg selv, ditt forhold til andre mennesker, ditt forhold til relasjoner du går inn i, og så videre. Så jeg skulle ønske egentlig at mennesker ble for rundt det å oppdage sexualiteten og kroppen og, og livet
1: uten å bli så veldig forstyrret av, av fotografien. Men den er jo kanskje mer present i fleres liv nu, eh, Altså, vi blir mer eksponert for den nu, eller man kan finne en lettere nå enn da det fantes sånne egne butikker mm. som dere gikk og stjerde mm. eh, i. Jeg tenker noen ganger at dere gjorde feil at den den muts da det, mm. det var jo ikke vei inn til å mm.
3: Altså, nå må jeg jo innrømme de at av uh, rent, uh, uh, rent, rent prinsipp, før jeg da begynner å svare på spørsmålet ditt, av rent prinsipp, så sier jeg nei, vi angrer intet. Men, 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 men uh, altså... Det er et godt Ja, jo, da, men så kan man godt tenke seg litt om og så, og så filosofer litt over det da. Men når de rakk at disse her aksjonene som, som, som var, uh, altså aktioner aksjoner, og så, de vakte opp merksomhet. Vi fikk jo satt uh, spørsmål på dagsorden, og uh, vi fikk jo brakt... Uh, mye eh biopplysning i tillägg till liksom disse här aktionerna som kanske var provocerande for noen. Eh, så, så, så eh, det, var, det, det var en, en type ulydighet eh, som som vaknade uppmärksamhet och den den angrar jag på at jag var med på. Då var
1: men som gammel feminist, og som du sa, ihuga og frivillig, og med begge beina og hendene inn i dette, hvordan har det vært for deg fra ditt ståsted å se på høstens MeToo-kampanje rull seg ut? Ja, det har vært veldig interessant. Fordi det MeToo-kampanjen handler om...
3: Eh, Altså, dette her har eksistert overalt til alle tider, og jeg husker jo det at uh, dette også var et, 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 en veldig viktig sak i den nye feministbevegelsen, men, men uh, uh, det er interessant hvordan MeToo-bevegelsen ikke bara har fått uh, en slik oppmerksomhet og blitt en sånn flodbølge, men også at det får så praktiske konsekvenser for uh, menn som har misbrukt og som har tafsta og som har seksuelt trakassert. Uh, og jeg tänker også at uh, på 80-90-tallet, var det vel, så, så, så ble jo dette begrepet uønsket seksuell oppmerksomhet annonsert. Uh, og det var jo nok et forsøk på å finne et begrep som gjorde at kvinner og menn, at vi kunne snakke om dette som vi synes var vanskelig, få menn til å forstå at dette var uønsket. Altså, ja, kanske de bare syntes at de så en pen dame og hadde lyst til å, å, å være nær, men, men altså, dette ønsket vi ikke. Og da er det interessant å se at i dag, i MeToo-bevegelsen, så er det ikke begrepet som gjelder, det er ikke uønsket seksuell oppmerksomhet, det er seksual, seksuell trakassering. Ferdig med det. Så eh, det er interessant, og det er gledelig at eh, det skjer nå.
1: Bruk din historiske, ditt historiske blikk, eller din klokskap da, med noen flere tiårserfaringen oss, på å fortelle meg, eh, er det en reell endring vi står oppe nå? Er det nå, fra med 2017, så er vi med at seksuell trakassering går an å unna meg, eller er det mer sånn? Nei, jeg tror ikke vi er ferdig med det, men jeg tror vi er ved et interessant veiskylde.
3: Øh... Eh så, så, så noen nytt oppfatter jeg har skjedd som, som altså kvalitativt annerledes men, men det er så himla mye når det gjelder dette her med likestilling og forhold mellom kjønnene som, som, som er, er som husarbeid altså hvis ikke du holder på med det hele tiden så groer du ned i møkk for å si det rett ut
1: Vi sitter i salongen, Jørgen. Hei. Ol, hei. <laughs> Og Liv Finstad, du er fortsatt. Hei, hei. Og du har vært her ganske lenge, men enda har vi kommet til det du egentlig driver med. Og nå ser du på meg, vet du, litt spørrende blikk. Hva, hva tror du at jeg mener når jeg sier det du egentlig driver med? Da tror jeg du tenker på politi. Ja, ja. det var det. Ja. Uh, For du held på, uh, du har nylig gått over, eller du har ikke gått av som professor, men du har blitt sånn professor emerit. Emerita, emeritus
3: Ja, det, altså det, det, det strides litt om det heter emerita om man har kvinne Eller emeritus, men jeg ser at Universitetet i Oslo bruker emeritus om oss alle sammen Et kjønnsneutralt ord da
1: Nettopp, og så sitter du og skriver på boka med den enkle titelen Hva er politi? Ja En kort, tynn, litte lefse da sikkert Ja
2: eh. hva, hva er politi?
1: Ja, det er det
3: som er så innmari vanskelig, å, for, å, å skrive om en liten, tynn løfse. Jeg har kommet frem til at det er mye enklere å skrive en lang bok, en stor bok, en, en liten bok. Men altså, var er politi? Altså, politi eh, er jo eh, først og fremst kjennetegnet av to ting. Eh, politiet er eh, statens eh, voldsapparat, eh, det er det ene, og det andre er at politiet er jo døråpneren eller portvokteren til straffapparatet. Politiet har en helt, helt spesiell forbindelse til staten og statens eh, repressive myndighetsutøvelse
2: vad är så lång bok til, da. Nei, si det
3: då? Men sålde alla exemplen, vet du. Ja, och vad som har förändrat sig Ja, nettopp
1: ja. det du har jo, du beskriver ju själv som att du har färdes höllbrelupp med att vara tätt på varit med politi 25 år nu. Ja, och ja, det då? Vad är det som har förändrats i norsk politik? Det er
3: faktisk flere ting, og det er ikke bare noe som har skjedd i norsk politi, men dette her er noe som vi kan oppsummere som utvikling i de fleste vestlige lands Um, bare et litt til, tilfeldig, tilfeldig rekkefølge. Det er ikke tvil om at politiet har blitt mye bedre utdannet. Det er ikke tvil om at uh, det ikke lenger er uh, så legitimt som det var å bruke unødvendig makt og vold. Uh, politiet har blitt en åpner institusjon. Det har blitt uh, mye vanskeligere å snakke om at uh, det ikke bør bli for mange kvinner i politiet. Altså, betydningen av likstilling, uh, bred sammensetning, mangfold og så videre uh, blir jo hegnet om uh, det selvfølgelig er noe uh, uh, som også handler om retoriske endringer uh, uh, alt er ikke fryd og gammel uh, men uh, i hovedsak så, så tänker jeg at vi kan snakke om politiet, så i Norge også som har gjennomgått uh, mange forbedringer uh, ja, og det synes jeg er veldig viktig for jeg tenker slik at uh, alle fortjener ett best mulig politi og det gjør faktiskt politi. også fortjener best mulig politi.
2: Det er jo som i sin grenseløse klokskap har forandret seg, eller har de blitt dratt etter håret?
3: Det har nok vært en kombination av mange forhold. Det er klart at sivilsamfunnet i kritiken av politiets gjørende laden opp gjennom årene har betydd noe for hvordan politiet skal utøve makt, og jeg synes også at vi skal nevne forskningens betydning, Eh, politiet selv har jo stått på for å kreve endringer, altså, så, så det er nok veldig mange ulike eh, drivkrefter som har, som har ført til dette. Men så tänker jeg også at vi eh, er jo ikke ved veis ende, altså, politiets virksomhet vil jo alltid være forbundet med kontroverser og dilemmaer, og altså, jeg tror ikke på det ufellbare politiet, jeg tror ikke på det perfekte politiet det er rett og slett ikke mulig av den grunn at eh, de smart politiets uppgave det är att eh fordele både omd och goder på en måte. Altså det ligger i politis vesen at du aldri vil få ett konfliktfritt eller harmonisk politiarbeid. Mm. Så der handler det om at eh, vi skal forvente politiet og politi skal selv leve opp til og prøve å holde og, og, og håndtere disse dilemmaene som 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 selve oppgaven alt det vil innebære, med størst mulig klogskap og i overstemmelse med de grunnleggende prinsippene for et
2: demokratisk politi. Litt nysgjerrig på hvorfor du av alle ramlet bort i dette, for det er fordomsfullt å tippe at du er et menneske som har tatt ord som klassepurk i din munn, kanskje, du har sagt purk, purk, syr og gurk, for alt jeg vet, og hvordan havner du der da? ja.
3: Ja, altså, det klassebruk, det kan nok hende at man har yttrøtt. Eh, og eh, hvordan har man dette her? Du, eh, det er faktisk eh, det at jeg begynte med politi og politiforskning, det er et eh, biprodukt av en bok jeg holdt på med på, og utgav tidligere på 90-tallet, som handlet om eh, eh, live i et behandlingskvalitiv for unge stoffmissbrukere, eh, oppe i Særbød kommune. Og eh, der kom jeg i kontakt med lensemannskontoret, som også var en del av kollektivets støttende nettverk, og som gjorde en veldig flott jobb i forhold til ungdommer, som slet veldig mye med å prøve å karre seg ut av uh, rus og, og, og misbruk. Eh, og så ble jeg litt liksom nysgjerrig på politiet, ikke sant? Altså, på den tiden var det jo slik att det man... Uh, ment om politi, eller det man hadde, det lille man hadde av forskning, det var omtrent uh, bare det som handlet om konfliktene, altså politivold, ikke sant? Uh, Bergens komplekse, alt dette her, Mardalsak, uh, mange eksempel på uh, veldig uh, belastende uh, uh, hendelser uh, som uh, skapte mye frustrasjon og mye sinne mot politiet da. Og så tänkte jeg, men altså... Hva gjør egentlig politiet? Hvorfor gjør politiet det de gjør? Så jeg tenkte nå hadde vært veldig interessant å prøve å et prosjekt og finne ut av dette her. Ikke bare om konfliktsstoffet, men alt det andra. Alt det der er hverdagslig og kanskje ikke så kontrasielle. Så da søkte jeg Oslos politimester, Vili Haugli het han, om inpass og å få lov til å gjøre et feltarbeid och efter att Häugli hade nerkämpat interne protester så fick jag inpass och detta här var lite intressant för det omtrent samtidigt så så men jag hoppas att projektet fick jag också mappa mig fra från övervakningstjänsten så jag tyckte egentligen var det artigt att netta på att netta på i bynte med politiforskning alltså
2: de hade forskat så på det att du kunne forska lite bakväsiker ja det kan du se si. mm
1: men 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 uh, ja, så då så du ble en slags feltarbeider uh, da eller forsker ja. på ja. politi, uh, hvordan sik det da?
3: Du, det gikk, det gikk egentlig veldig bra. Uh, jeg jeg ble jo det da som uh, kollega Høygård. Eh uh, etter hvert begynte å kalles for bakseterforsker. Altså jeg var uh, satt i bakseter på diverse politibiler og fulgte liksom politi på jobb, ikke sant? Blant annet det. Ja. Og eh, det var veldig kjekt å, å begynne med dette. Alle var så høflige og interesserte når jeg skulle bli med. Eh, og da først på, at jeg fikk høre mye om hvor skeptiske det hadde vært at en forsker skulle komme og delta og observere deres arbeid. Og når det tidligere liksom var en radikal krinolog, så var det noe som var vanskelig for flere. Men vi kom veldig godt overens, og eh, dette var ett så spennende projekt. Eh, men så så det var så mange viktiga teman som dykte upp att eh øh, oprinnat hade tänkt att det bara skulle vara liksom ett litet projekt och en liten bok øh, men så har jag hållt fast vid politiken øh, i alle tider ja, i 25 där efter och det kommer till säker till att göra så länge jag håller på med minofagliga aktivitet tänker jag.
1: Men jag øh, upplevde att det var alltså visst jag hade en forskare i baksete och øh, hade jag tänkt att där ville vill jag skärpa ganske ganska kraftigt på jobb liksom upplevde mm. att du fick mm. øh, tillgång til den det brutale jo, virkeligheten?
3: Altså det, det, er jo, det er jo en, en, en vanlig diskusjon i, i metodelæren, at man skal forholde sig seriøst til vad forskernes nærvær eh, fører til av endrette holdninger og handlinger. Så det er klart at, at det er en del av, av diskussionen, Men samtidig har altså jeg holdt på med dette feltarbeidet så lenge at... Eh, at um, altså jeg, 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 tror, jeg tror at man etter vart begynte å ta meg veldig for gitt, altså. Uh, altså og det var vel også i periode liksom livet er en av oss, og, altså, så, så jeg, det er helt sikkert ting som jeg ikke har fått uh, tilgang til å observere, um, men, men jeg tror jeg har, sikker på, fått tak i noe det som er veldig typisk og veldig alminnelig og, og, og noe av det som er veldig typisk alminnelig, det er jo blant annet uh, hvor greit det stort sett går for seg i forhold mellom politi og publikum.
1: Jeg tenker du at det er av hvem dette publikum er? Eller er det stor forskjell på folk når vi møter politiet her i
3: Norge? En stor forskjell utgjøres av det jeg kaller fyll og surr og tull på byen. Altså, særlig unnskyld, Jørgen, men særlig menn i ulike aldre da, som er for full og sånn. Det er jo en problemgruppe for, for ikke bare politiet, men, men for flere ute på byen. Så, så men, 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 men altså, i all hovedsak så er det jo slik at politiet legger fryktelig stor vekt på å kommunisere med alle slags mennesker på en god og respektfull måte. Det er utgangspunktet, men så skjer det jo kanskje ikke alltid slik i praksis.
1: Gå, gå respektfull måte å kommunisere på, finne avsluttende ord Fordi nå skjønner du <laughs> ja. Pass på dere i kveld da, folkens Jeg skal si takk for at du var med i salongen Liv Finsta Og så vi tilbake igjen i morgen på P2 klokka to Fordi nå er vi over i podkasten Liv Finnstad Og i sted vet du når jeg sa sånn hva, hva, hva tror du jeg mener når jeg sier det du egentlig driver med? Å oh, ja For da har jeg også mm. forberedt noe annet eh, Eller vi har forberedt noe annet eh, Og her kommer den endelig Det blir på radio eller i podkast Liv Finnstads golfspalte
2: Liv Finnstads golfspalte Liv
1: Velkommen hit til Liv Finstads golfspalte i salongens podcast Og spesielt velkommen til der Liv Finstad Tusen takk
2: Takk for meg fremme her også
1: <laughs> Liv 2, for vi høyre side her Dagens eh, gjest i Liv Finstads golfspalte <laughs> eh, altså, Nå skal jeg si det <laughs> til podcasterne
2: Opp på hesten, dette klarer du
1: det er veldig vanskelig.
2: Er det din debut som anker i Liv Finstads golfspalte? Ja. ja. Da skjønner jeg at som det er nerva. Som
1: produsent for Liv Finstads golfspalte, Jørgen, hvordan synes du här her går?
2: Kjempebra. Men la oss nå vente med evalueringen til selve verket gjennomført.
1: Kan du bare være med på å gjøre det da, som en slags trygghet? Ja. No. Vi har altså med oss kvinneaktivisten som endte på Green i Dannepassiar med Adel och Lord med Gras tenker over <laughs> Jeg har ikke sett mange lårder, jeg du, men
2: det er noe sånn. Du, vet, du så. som driver med golf. Det er jo overklassen, ikke det? <laughs> ja. Du kan jo få det til å komme
3: til ordet nå, ja. din egen Tusen golfspalte. Takk. Ja, da vil jeg starte finns Finstads golfspalte med å avlive noen myter. Nemlig at golf er en overklasse sosiosport. Altså, for å være helt ærlig, så trodde jeg også det. Men... Min frue, Elisabeth, hun kom fra en golffamilie. Hennes far var jo leder i Trondheim Golfklubb, og så hun kjente jo til denne sporten. Og så var det altså slik at hun for en tid og år siden, hun mastet så fælt på meg for at vi skulle gå og ta en prøvetid med golf. Den gangen da hun var ung, så ville hun hele spille håndball fordi... Hun, det er mye kulere. Så, vi, fordi det er mye kulere. Ja, ikke sant? Fordi den gangen så var det bare gamle folk som spilte golf, altså folk over 35, ikke sant? Mm -hmm. eh, så hun gjorde det. Men så, i voksen alder, så ville hun gjerne prøve. Og jeg sa, ok, da skal bli med deg da. Sant? Passe, sånn, uh, passe sånn desinteressert. Og så hadde vi den timen, og så skjedde altså ett mirakel. For um, etter kort tid, kanskje kan si at det var etter to og et minutt, så sa det klikk opp i hodet mitt. Og da var jeg godt frelst. Det var liksom følelsen av å få til et perfekt slag i møte mellom kølle og ball. Denne følelsen, myke følelsen når du treffer riktig, og lyden, når lyden også er riktig, ja da var jeg frelst. Og nå hører det helt nyreligiøs ut, ikke ja. sant? Ja. Men slik er det
1: mange som har startet med golfsporten.
3: Og motvillig dratt
1: etter håret bort til ja, Green, slagmarken. Ja, til slagmarken. Driving, ranchen, driving som range som heter det da. Mm. Mm -hmm. Men, um, Men er det så enkelt da? Er det bare det slaget som er det ved spillet som fascinerer
2: deg? Er det putten altså? <laughs>
1: <laughs> altså golf
3: er et utrolig krevende sport. Det går jo veldig opp og ned, ikke sant? Og det er fryktelig lett å miste selvtilliten. Og så er det heldigvis ikke så vanskelig å få den tilbake heller. Og så er det, ja det med sosesport, altså det stemmer jo ikke. Det, det trodde det jeg også.
2: Er du, helt, er du helt sikker på det?
3: Ja, jeg er sikker på det. Mm. Altså, hvis man gransker eh, sammensetning, profilen på, på medlemmene in, i Golfforbundet, så vil man se at det er en brukete forsamling, eh, geografisk, allersmessig, eh, når det gjelder utdanning. Eh, du har mange, mange forskjellige mennesker. O har du faktiskt ren faktiskt gjort också. Ja, fördi att jag måste ju skicka ut detta här fördi eh jag hade ju tänkt att och folk på jobben då. Eh fördi jag tänkte att golf, det är nog inte en sport som klinologer och rättspsykologer håller på med. Så jag hade lust till liksom stå fram i lunch och då måste jag göra hemmalexami. Och eh, då kommer liksom i lunch och sa ja, nu har jag tagit gröntkortet. Och så var det många som inte visste vad det var då, självklart. Mm. Men, men så fikk jeg forklart, og, og da ble det jo liksom veldig mange spørsmål, nettopp å type myter og fordommer, ja. sosesport og, ja, og denne kleskodeksen og så videre og så videre. Så vi hadde jo en saklig diskussion, og det morsomme var jo det at i den lunchen så var det tre andre som også sto fram som golfspillere, som ikke hadde turt å gjøre det før. Oh. Det... Ja, fall, det, altså, det er en del av den gode historien da. Kanskje jeg overlevde litt Men i
1: realiteten så var det nok altså, Hvis svik. du har noe hemmeligheter i skapet Jørgen, er ja. Golfinteresse
2: er vårt siste tabu ja.
1: <laughs> ja. Så altså er det utrolig sunn sport Du er ute
3: Det er ikke sånn at du går og dasser på en bane Du går fort, det er tempo Du går en mil hver gang Og du treffer masse hyggelige mennesker Masse forskjellige mennesker Og det må jeg si eh, I forhold til betydningen det har Og ikke bare være samme folk som er lik deg selv så er det fryktelig fint å spille golf, for du kommer i kontakt med så mye forskjellige mennesker, og eh, kanskje du også
1: blir utfordret litt i forhold til dine egne vante tankemønstre og ting og saker. Ja, og tilbake til manus i Finnstads golfspalte, så kan jeg nemlig komme en fun fact om golf her. Og det er jo apropos forskjellige mennesker, Donald Trump, president i USA, han eier 17 golfbaner. Ja. Og de første ni månedene av sitt presidentembede, så spilte han 60 rundagolf. Mm. Som med mig då. Ja. Hur det i finns det att ha samma lidenskap som Donald Trump? Nej, din
3: har jag det väldigt vanskelig med, det måste jag bara inrömma. Och nu det snart jul
1: och jag har ju lust att bli sur nu altså. Kan vi snacka om något annat? <laughs> <laughs> eh, vi, vi, vi kan snakke om något annat nå men det kan säkert det värre. Nej, det, det, ja, det kan säkert eh, det bättre, men nej, kan være det for det det finns ju i golfsporten. Bare hør på det her.
2: Den profesjonelle golfspilleren Karoline Martens blir ikke overrasket når NRK viser om de enorme lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i norsk toppidrett.
1: Hvis vi spiller en turnering med guttene, så kan det hende at de tjener opp til dobbelt så mye, eller ti ganger så mye for så vidt, enn det vi kan gjøre på samme turnering. Ikke sant?
3: Ti
2: ganger så mye?
1: Ja da.
3: Det er, altså, det er noen vanvittige summer, særlig her i golfen. Og det har selvfølgelig å gjøre med sponsor, reklame, TV, alt, alt mulig sånt nå. Så Karoline Martens har helt rett i at det er store, store lønnsforskjeller. Nå er det sånn at det å se på golf, det, det, det liker jeg veldig godt å gjøre. Uh, og Elisabeth og jeg, vi er til og med så frelste at vi m, pleier å dra på store golfnæringer og se alle verdens beste kvinnelige golfspillere i aksjon
2: altså bare for å se
3: på golf å se på, å det er så gøy vet du det er kjempegøy og ja, dette her burde dere under en gang
2: det kan bli se
3: litt på TV du? Det også,
2: du, ja, kan jeg nesten forstå At ja. man kan se det på TV Men hva gjør du da? Følger du etter det? Ja. ja,
3: jeg går ved siden av Vi står og ser på Fordi uh, um... om igjen, kjører du ikke sånn liten bil? Sånn liten elektrisk åpen bil? Nei, ikke nå, vi er tilskure For det, det er ikke, der bruker man ikke det Men det er noen som kjører bil ja. men, men i Norge er det veldig vanlig Å gå på baner Og, og det er det mange, mange steder Uh, I USA tror jeg nok det er det vanlig å kjøre bil. Det er vel kanskje sånn at de fleste banene der får man ikke lov til gå. Man må kjøre bil. Ja. Men um, det er gåinga.
2: Um, det kommer også an going, ja. hvor mye skjerri og portvinner hadde de seg på forhånd. Kan ikke de ja. kjøre sånn liten bil? på overklassefylla, vet du. Overklassen
1: kan jo gjøre hva den vil, har jeg lært da. Men uh, vi ska um, runde om et siste spørsmål her i Liv Finnstad, som altså, er golfspaltet, og det er også for å oppnå sirkelkomposisjon i dette programmet. Vi ska tilbake til ditt favorittdyr, Søen. Hva tenker du om at man lager de her gigantiske gressplanene for golfadelen og ødelegger beitemarka på mm. drevtygget? Nei, det må
3: jeg jo erklære det kan være et tankekors, men på den andre siden så er det ikke sikkert at dette egentlig er en reell motsetning sauer jeg fremdeles årlig til dyr. Golf er en
1: utrolig årlig sport, så jeg satser både på golfen og på sauen. Kanskje dere kan bruke sauen som gressklipper for å holde, holde kort? Du, øh,
3: kanskje en god tanke, men, men den kommer til å bæsje så fælt på å gå at det tror jeg går
1: veldig dårlig. <laughs> og dermed lukker vi Liv Finstads golfspalte, og takk for at du kom, Liv Finstad. Tusen takk for meg.
2: live Finnstads golfspalte
0: NRK